0: Halo, ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, dan selamat sore. Mungkin terlam ya, Saya nggak tahu juga. Semua yang dengar ini bangunnya aja berapa, ya? <laughs> selamat datang di Main Podcast. Di mana kita akan membahas banyak hal. Ya, Ininya banyak hal. Dunia pendidikan juga banyak hal. Termasuk isu-isu termasuk keresahan saya juga. Dan hari ini keresahan saya adalah tentang cita-cita. Atau bisa dibilang tema kali ini Kita akan membahas tentang Fakta cita-cita Oke okay. Dalam bahasa Indonesia mungkin kalian sudah tahu Apa itu fakta, apa itu cerita. cita Fakta adalah keadaan dimana uh, Hal itu Dianggap nyata Dianggap ada dan uh, Sesuai dengan Runtutan Atau alur dunia yang ada atau bahasa gampangnya nyata, bahasa gampangnya nyata, uh, tidak ngadi-ngadi atau tidak ngada-ngada, <laughs> tidak berada, tidak dibuat-buat dan itu adalah fakta. dan cerita-cerita, cerita cita, -cita. cita, -cita pad, uh, pada kenyataannya berdasar berdasar pada keinginan, berdasar pada keinginan manusia itu sendiri, oke? Okay? apapun itu uh, mesti Jika kalian punya keinginan, berarti kalian sudah punya cita-cita. Tapi pada kenyataannya, manusia atau orang-orang di luar sana masih berpikiran, masih berpikiran bahwasannya cita-cita selalu berhubungan dengan uh, profesi atau pekerjaan di luar sana. Masih ada yang berpikiran seperti itu. Oke? Okay. Uh, kembali ke fakta dan cita-cita atau fakta cita-cita. Yang pada kenyataannya, fakta dan cita-cita itu sebenarnya bisa uh, berbanding lurus dan juga bisa enggak karena pada kenyataannya kalau aku lebih setuju fakta cita-cita itu tidak bisa berbanding lurus seperti yang kita angan-angan sebenarnya uh, seperti halnya uh, contoh satu kasus supaya kita bisa relate dulu relate kita mencoba untuk menyesuaikan sama dunia nyata yang ada biar kalian bisa memakan fakta yang ada tidak seperti orang-orang di luar sana yang masih termakan oleh berita-berita bohong di luar sana yang sudah jelas bohongnya tapi kalian masih termakan ya yang kalian di luar sana itu masih termakan oleh tampilan-tampilan di layar televisi ya yang sudah jelas settingan tapi kalian masih anggap itu nyata ya artinya di indonesia itu gampang mengatakan fakta, tapi masalahnya mereka masih termakan dengan kebohongan oke, okay. kita lanjut lagi fakta dan jadinya kita kasus pertama adalah kasus di mana uh, seorang anak di tempat saya seorang anak di tempat saya mengajar uh, mereka punya cerita tentang menjadi seorang guru, oke, okay? menjadi seorang guru dan kebetulan juga keresahan ini juga uh, relatable juga dengan keresahan yang lagi beredar di Instagram ya yang lagi beredar di Instagram dan lain sebagainya yaitu kisah seorang guru yang membuat sebuah video yang menceritakan sebuah fakta yang sangat uh, mencengangkan sebenarnya bukan mencengangkan karena ini sebenarnya bagi kita seorang guru kebetulan saya juga adalah seorang guru matematika ya di sebuah sekolah swasta nah oke okay. kita akan bahas uh, hal itu juga di situ uh, di sebuah berita atau di sebuah video tersebut seorang guru tersebut men mengemuk mengemukakan atau menampilkan sebuah fakta yang sebenarnya bukan fakta yang baru sebenarnya bagi seorang seorang yang sudah berjalan di dunia pendidikan lebih tepatnya itu adalah fakta-fakta yang lawas sebenarnya tapi sama pihak media tidak tidak terlalu di ya, tidak terlalu diperdulikan tidak ter, tidak terlalu diperdulikan juga oleh pemerintah walaupun mereka mengatakan kita dukung guru guru adalah begini 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 tapi pada kenyataannya prakteknya tidak diperhatikan sama sekali. Masih ada beberapa birokrasi-birokrasi yang membuat kita cengkel ya. Saya paling nggak suka dengan birokrasi di Indonesia. Tapi yang bagaimana lagi? Itulah Indonesia dan itu adalah negara kita tercinta. Oke. Okay. Um, kasus yang pertama kita kan balik ke kasus gurunya. Cita-cita cerita -cita seorang anak yang ingin menjadi guru. Uh, kita juga ini saya sedikit cerita juga menyampaikan kepada kalian juga. Uh, untuk kalian yang mau menjadi seorang guru Oke okay, saya akan tegaskan kepada kalian Oke okay, hey, manusia-manusia di luar sana yang ingin jadi menjadi guru menjadi guru. <guruh> guru adalah panggilan hati bukan pekerjaan guru adalah panggilan hati bukan pekerjaan saya pertegas di sini guru adalah panggilan hati bukan pekerjaan bukan sama sekali bukan selama aku, Selama aku mengajar pun aku tidak pernah menganggap bahwasannya itu adalah pekerjaan Saya menganggap itu adalah uh, jiwa saya yang memanggil Hati saya yang memanggil Dan, uh, Kenapa gue diem ya? Oke kita lanjut <guruh> uh, Jadi uh, saya akan menegaskan bahwasannya guru ada Cita-cita menjadi seorang guru itu boleh Tapi ingat, guru adalah panggilan hati, bukan pekerjaan. Sampai kapanpun bagi saya seperti itu. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena kita akan buka fakta yang selanjutnya. Oke? Okay. Fakta yang selanjutnya, guru itu bagi saya, bagi saya dibagi menjadi tiga bagian. Oke? Okay, Lihat, you know tiga bagian. Tiga bagian atau tiga kasta dalam bahasa kasarnya ya, tiga kasta, atau tiga tingkatan. Tingkatan pertama adalah guru yang berstatus PNS. Hah, wow. Guru yang berstatus PNS adalah guru yang sudah jelas ada ah, duitnya banyak, ah, tapi kadang-kadang karena mereka sudah terikat oleh yang namanya status PNS, mereka menggadaikan SK mereka untuk membeli banyak hal yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Mengkreditkan uang mereka dan lain sebagainya, ya. Pinjaman kredit dan sebagainya untuk beli mobil, untuk beli rumah dan untuk membangun rumah dan sebagainya, yang pada kenyataannya juga itu salah bagi saya. Oke, okay. uh, oke. Okay. Tapi uangnya um, banyak dan bisa dibilang kalau di tingkatan yang pertama ini PNS, guru PNS ini bisa dibilang, uh, kalau ditotal bisa sampai 10 juta. Seduisk, kalau ditotal dari tunjangan, uang gaji pokok, 10 juta itu bisa total. Dan apa ya bisa dibilang itu adalah impian sebagian besar dari guru-guru di luar sana. Walaupun saya juga nggak terlalu punya impian kesana karena nggak mau terikat oleh negara. <laughs> Oke okay, kita lanjut lagi. Uh, yang ke, dan kalian tahu bahwasanya rata-rata guru PNS itu nggak per sebagian besar dari mereka itu nggak pernah ada u. Uh, Yang bawa uang gaji itu full Enggak ada Pasti akan dapat potongan-potongan Karena apa? Karena rata-rata guru PNS Sebagian besar Mereka itu menggadaikan SK mereka Akhirnya ketika menggadaikan SK mereka Untuk kebutuhan Mereka Setiap mereka mendapatkan uang Akan dipotong Oleh Pihak negara karena untuk membayar Hutang-hutang mereka Maksudnya hutang-hutang orang yang menggantikan SK ya bukan utang-utang negara ya <giranya> benar mereka punya rumah punya mobil dan lain -lain. tapi setiap pulang kerja setiap setiap pola setiap pulang dan waktunya gajian mereka selalu membawa uang ya sedikit tidak ada yang sesuai dengan struknya oke tidak ada yang sesuai dengan struknya ada yang pulang-pulang dapat pulang-pulang 500.000 ribu ada yang pulang-pulang cuman bawa bawa ribu bahkan ada yang pulang tidak membawa sama sekali ya ada dan itu memang kita nggak usah sebut lah pokoknya ada intinya ada memang ada kasus seperti itu juga dan itu mungkin tidak ber, tidak hanya berlaku di dunia PNS guru ya di di PNS di sistem guru itu mungkin juga berlaku di beberapa uh, tempat di PNS PNS itu ya apapun itulah kita lanjut ke yang kedua Kasta yang kedua adalah kasta guru honorer. Nah, guru honorer itu guru yang terikat dan punya status di di negara. Artinya dia punya juga termasuk kayak sertifikat mengajar dan sebagainya. Uh, tapi masalahnya yang berbeda adalah mereka nggak punya itu tunjangan itu aja sih. Mereka nggak punya tunjangan, tapi mereka punya gaji uang. Ya, kalau dari segi kasta karena kastanya ini kasta yang kedua, berarti kan gajinya otomatis kan lebih kecil daripada guru PNS. Ya walaupun masih kalau ditotal ada ya masih banyak juga sih sebenarnya duitnya. Cuman ya adalah intinya lebih kecil. Ya kalau misalnya 10 juta, anggap aja guru honorer itu 3 juta. Nah, yang, yang pahit itu. Tapi nggak sampai sih, guru Setahu guru honorer enggak sampai 3 juta mentok-mentok paling 2,5 Kalau yang untuk di wilayah Surabaya ya. Kalau kita bicara wilayah Surabaya Mentok-mentok paling 2,5 Atau 2 jutaan Yang ketiga adalah Ini adalah Guru yang paling pahit ya Siap-siap Yang ketiga adalah guru Yang Seperti saya Saya adalah guru yang menerima uang Gaji Dari pihak sekolah Okay, dari tempat kita mengajar Dan bukan oleh Negara Dan juga Apa ya Nama kita pun nggak ada dalam negara nggak disatukan sebagai seorang guru di negara Sebagian besar Dan kalian tahu Karena kita terikat oleh yayasan Dan gaji kita di, 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 dibayar oleh yayasan Uang kita lebih kecil daripada guru honorer Atau guru PNS Karena bayaran kita bayaran guru-guru yang kasta ketiga ini honorer yang lebih parah ini itu mendapatkan uang gajinya itu sesuai dengan kemampuan dari biaya sekolah sendiri kalau sekolah-sekolah besar kayak Cambridge atau sekolah-sekolah sekolah-sekolah orang Tioh di luar sana ya, uh, mereka masih bisa mendapatkan uang, uang 1 juta atau 2,5 atau bahkan ada yang sampai UMR ada juga tergantung biaya sekolah Uh, sekolahnya sebesar apa Maksudnya seberapa besar kualitasnya Dan seberapa kena terkenalnya Apalagi isi-isinya Kalau usinya orang kaya semua Wah gajinya juga besar itu Oke okay. Lanjut ke masalah uh, Seperti apa guru seperti saya Nah ini Saya uh, kalau bagaimana? Eh, pertanyaan selanjutnya. Sorry, sorry, sorry. sorry kacau semua. Oke okay. lanjut. Oke. Okay. Lalu bagaimana Kalau misalkan itu sesuai dengan kemampuan pihak sekolah. Kalau misalkan pihak sekolah bisanya atau mampunya membayar kita cuma 100000 ribu. Ya akan menerima 100.000 ribu. Dan contoh kasusnya adalah saya. Di tempat saya mengajar saya dibayar 300.000 ribu. mau gimana coba? Nyaga. Kan? Ya kalau dapat 300 ratus ribu ya 300 ribu loh. terus gimana makannya dan sebagainya. Makan masih bisa makan. Nah, tapi kita ngirit-ngirit, sekali. Itu dia. Itu adalah fakta yang uh, yang kalian harus pelajari dan saya berpesan untuk orang-orang yang bercita-cita menjadi seorang guru, untuk yang perempuan yang bercita-cita menjadi seorang guru, kalian boleh dan saya sangat sarankan Kalian bekerja lah menjadi seorang guru Hei perempuan okay. uh, Terus yang dua uh, Untuk yang para pria Ketika kalian Para laki-laki di luar sana Ketika kalian punya Cita-cita menjadi seorang guru Kalian harus berpikir tentang fakta yang ada Dan ketika kalian sudah tahu tentang faktanya Bukan berarti aku tidak memperbolehkan Untuk punya cita-cita seperti itu boleh, cuman paling tidak kalian harus punya uang, maksudnya uh, punya budi pundi uang tambahan, artinya kerjaan tambahan dimana dimana, terserah kalian mau kerja apa, pokoknya jangan berharap uh, uang besar di dunia pendidikan, karena di dunia pendidikan kalian bisa punya uang besar kalau kalian berani untuk ngobek ngopi mungkin uh, jual buku atau apa, terserah, itu kalian bisa punya uang besar di situ, sebenernya. bukan? bukan dia mengajarnya karena percuma kalian e, mengharapkan uang besar di e, dunia pendidikan apalagi dalam sisi hal mengajar anak-anak ya itu nggak akan bisa ketemu uang besarnya selanjutnya bagaimana? nah apakah itu juga berlaku untuk cerita-cerita yang lainnya di luar sana? mungkin bagi kalian yang punya cerita-cerita menjadi seorang tentara atau apapun kalian tetap berboleh untuk bercerita-cerita, kalian tetap boleh berkeinginan, dan saya sebenarnya nggak juga nggak melarang juga sebenarnya, tapi ingat satu hal, ketika kalian memiliki cita cerita pelajari fakta dan pelajari bagaimana cara mengurangi resiko untuk kalian suatu hari nanti kecewa. Apakah ketika kita bisa mencapai keinginan kita atau cerita, -cerita nanti tidak ada kekecewaan, gak mungkin, pasti ada yang namanya kekecewaan setelah kita menggapai keinginan kita atau cita-cita kita. Jadi uh, saran saya ada dua, yang pertama Cobalah untuk uh, tidak terlalu fokus pada cita-cita, tapi pelajari bagaimana fakta uh, yang ada, ya fakta yang ada. Artinya apa? Ketika kalian misalkan punya cita-cita ya pelajari dulu cerita-cerita itu bagaimana cara 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 untuk ngapainnya bagaimana cara untuk apa ya bagaimana cara untuk mengurangi resiko untuk kecewanya karena pasti sudah ada pasti ada kecewa gitu loh makanya yang pertama adalah pelajari fakta dalam dunia yang ingin kamu raih atau cetakan terus yang kedua coba untuk pelajari bagaimana cara mengurangi resikonya karena bagiku rasa kecewa tetap akan ada resiko kecewa juga pasti akan ada cuman masalahnya adalah satu kalian bisa nggak ngontrol rasa kecewa itu karena banyak orang-orang di luar sana kaget atau kecewa karena ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi mereka Maka bagaimana caranya Kan kecewa pasti ada Ya kecewa pasti ada Bahkan angan-angan yang indah pun tidak. Dalam pikiran kalian Pasti akan ada kecewanya Pasti. Masalahnya adalah bagaimana Cara memanage rasa kecewa itu Supaya tidak terlalu memakan Isi kepala kita Supaya tidak terlalu termakan, uh, memakan Isi hati kita Maka uh, manage, managerial Atau memanage rasa kecewa Itu penting Rasa kecewa tetap ada Tapi masalahnya bagaimana cara kita bisa memanage rasa kecewa itu Oke okay? Jadi uh, Untuk masalah cita-cita Kalian boleh kok mencita-citakan atau bercita-cita menjadi siapapun Pengen jadi youtuber lah, apalah, apa, dan lain sebagainya Pengen jadi vlogger atau beauty vlogger Atau pengen jadi tentara atau pengen jadi polisi Eh, sorry, sorry Polisi, sorry Kok polisi Polisi, oi Oke, okay? Atau apapun itu Maka ingat dua hal Yang pertama Coba pelajari fakta Dunia yang kalian inginkan Dunia pekerjaan yang kalian inginkan Karena mempelajari fakta itu lebih Bisa membuat kalian Berpikir bagaimana cara Untuk mendapatkannya Yang kedua Pelajari bagaimana kalian nanti uh, Ketika kalian bisa mendiri. menerima pekerjaan itu atau ciri-cinta tersebut maka pelajari bagaimana cara untuk meminiaj rasa kecewa yang ada yang nantinya akan timbul di depan mata kalian sendiri Kenapa karena ketika kalian nanti diterpa oleh kekecewaan tersebut kalian tidak terlalu kaget contoh nih misalkan kayak saya uh, saya menjadi seorang guru dan nah, saya pelajari dulu Saya pelajari dulu faktanya bagaimana dan sesuai. Oh faktanya begini. Oke. Okay. Dah. Oh gimana sih cara manajerial untuk mengurangi rasa kecewanya atau paling tidak memenahan rasa kecewa atau paling tidak supaya bisa mengontrol emosinya paling tidak minimal untuk rasa kecewanya. Oke. Okay. Nah. Kenapa aku harus ada ngomong seperti itu ya karena nanti ketika kalian diterap dit ditabrak oleh keadaan dunia nyata tersebut kalian oh Kalian akan berpikiran seperti ini, oh aku gak kaget kok, aku gak kaget kok, karena aku udah tahu memang ini yang harus aku terima Rasa kecewa ini yang harus terima Dan gak terlalu sedih, berlarut, sedih kan boleh, cuman kan kalau berlarut juga gak baik kan itu. Jadi ya boleh kalian punya cerita uh, Boleh juga kalian punya keinginan atau apapun itu, tapi dua hal yang harus kalian pelajari adalah Bagaimana fakta dunia yang kalian ingin, inginkan itu Kalau kalian pengen jadi tentara, yuk pelajari dulu dunia tentara itu seperti apa. Dan saran saya untuk mempelajari dunianya, dunia cita-cita kalian, dunia di mana cita-cita kalian ada, pelajari yang negatifnya dan pelajari juga positifnya. Jangan hanya mempelajari positifnya saja, tapi mempelajari juga negatifnya. Karena semua pekerjaan itu sudah pasti ada positif dan ada negatifnya juga. Oke, yang kedua adalah pelajari bagaimana ketika nanti kalian di Dihadapkan oleh hal-hal negatif tersebut Atau hal-hal dunia uh, Dunia negatif yang ada pada Cita-cita kalian Kalian Pelajari bagaimana cara mengurangi Rasa kecewa tersebut atau rasa negatif tersebut Supaya nanti emosinya Tidak terlalu berlebihan Atau tidak tidak terlalu uh, Tidak terlalu apa ya, Tidak terlalu memakan fungsi logika kalian, jadi nggak bikin kaget lah selainnya rasa gitu. Jadi kalian oh nggak shock kayak gitu dan, dan sebagainya. Jadi saran saya tetap punya cerita boleh, oke okay, punya cerita boleh, tapi pelajari dua hal itu. Fakta, pelajari fakta dan pelajari bagaimana cara memanage uh, mem rasa kecewa itu yang penting. Terus selanjutnya uh, kalau nanti ada terus lanjut pasti ada yang tanya. Ya walaupun juga nggak tanya-tanya juga sih. siapa juga saya oke okay. nanti semoga kalian kalau uh, ada pertanyaan gini pertanyaannya mungkin mungkin kalian akan tanya lalu lantas uh, sampean ini punya cita cita gak? anda ini punya cita cita gak? sampean ini kamu ini ada cita cita enggak? sebenarnya? kalau aku jujur sendiri jujur ya dari kecil dari kecil sebenarnya saya nggak pernah punya atau bahkan uh, seperti hanya anak-anak lainnya punya cita cita Saya dari kecil nggak pernah bercita-cita untuk menjadi siapapun. Tapi bagi kalian yang uh, mungkin dari kalian ada yang mendengar, uh, ada yang mendengar podcast ini teman-teman saya yang dari kecil dari SD atau dari SMP atau dari SMA yang mendengarkan podcast ini atau mendengarkan uh, obrolan saya atau ocehan ini ocehan saya ini uh, mungkin dari kalian sudah tahu bahwasanya. Saya dulu pernah mengatakan cita-citamu apa sih Cita -cita aku jadi presiden dan kalian tahu saya akan buka di sini sekarang juga oke okay? cita-cita presiden itu bukan berasal dari diri saya tapi berasal dari keinginan orang tua saya karena saya juga tipenya nggak terlalu banyak ngomong ya saya yakin aja dong biar orang tua saya seneng dari kecil gitu doang mungkin ya dan saya uh, jujur kalau boleh kalau boleh ngomong saya dari kecil saya nggak pernah bercita-cita dari kecil bukan berarti saya nggak pun nggak uh, percaya dengan cita-cita saya dari kecil dari sd memang nggak pernah nggak pernah percaya yang namanya atau nggak pernah suka untuk uh, berangan-angan untuk jangka waktu yang panjang misalkan saya berangan-angan lima tahun ke depan saya harus punya ini ini, ini. saya lebih suka uh, untuk berkeinginan tapi saya memilih perkeinginannya itu untuk yang besok saya bisa lakukan tapi tujuannya tetap ada, tujuannya tetap ada tapi enggak saya keluar keluarkan saya enggak omongkan juga saya selalu bikin list, saya selalu bikin list goalnya untuk kali ini untuk paling enggak minimal seminggu ke depan atau sebulan, sebulan ke depan jadi enggak lanjut ke lima tahun ke depan kayak ke kejauhan bagi saya Nah saya lebih suka tingkat probabilitas yang besar Artinya apa? Tingkat kemungkinan besar untuk saya bisa capai atau tidak itu loh Saya lebih percaya itu Makanya saya lebih suka untuk berkeinginan atau bercerita-cerita bercerita, -cerita. bercerita -cerita pada jarak yang mungkin sebulan kemudian Atau dua bulan kemudian Atau seminggu kemudian Atau besoknya misalkan contoh Hari ini saya bikin konten tentang fakta cerita cita Besoknya saya bikin konten apa Nah itu saya lebih lebih suka lakuin hal tersebut karena itu yang bisa lebih real dari dari hidup saya karena itu yang lebih asik dari hidup saya lantas cerita ceritanya apa saya nggak punya cerita, -cerita. saya nggak punya cerita, -cerita cuma cerita cerita saya ya besok bikin konten dan saya punya goal sebenarnya ya punya goal tapi ya gak terlalu saya pusingin intinya uh, saya bikin daftar aja ngelakuin apa Oh, hari ini besoknya bisa ngelakuin ini enggak? Oke, okay, bisa jalan. Nggak bisa berarti ganti metode lain gitu, Tok. Saya lebih suka seperti itu. Tingkat probabilitas yang besar hanya uh, itu bisa membuat saya menjadi lebih apa ya? Bisa menjadi lebih berpandangan pada dunia nyata yang ada, Nggak berangan-angan kepada probabilitas yang kecil karena saya nggak terlalu suka. Ya bukan berarti enggak suka berjuang, suka berjuang, tapi masalahnya Saya lebih percaya dan Percayanya itu pada probab Probabilitas atau tingkat kemungkinan yang besar Daripada tingkat kemungkinan yang kecil Karena saya lebih suka itu Oke okay? Jadi untuk fakta dan jadinya Intinya adalah Jangan kalian Terempakan pada kalimat positif Tapi kalian juga harus Pelajari bagaimana Dunia ini berjalan Apakah bisa kalian Eee uh, jalani atau bisa kalian dapatkan enggak dengan dunia nyata yang ada sekarang bisa nggak kalian dapatkan cita-cita kalian itu yang harus kalian pikir dalam-dalam bukan berarti aku membuat kalian untuk tidak punya cita-cita tetap ada cita-cita cuman masalahnya ada dua hal ketika kalian punya cita-cita dua hal yang harus kalian pikirkan satu fakta dunia yang kalian cita-citakan itu seperti apa pelajari negatifnya dan juga pelajari positifnya Terus yang kedua adalah pelajari ketika kalian nanti mendapatkan negatifnya pelajari untuk bagaimana cara uh, mengurangi resiko untuk kalian kecewa karena sudah pasti ketika kalian nanti uh, dihadapkan oleh hal yang negatif dalam dunia cita-cita kalian yang kalian cita-cita itu uh, kalian akan menemui hal yang mengecewakan dan bagaimana cara mengendalikan rasa kecewa itu ada di tangan kalian bagaimana cara mengolah rasa kecewa itu oke okay? Jadi dua hal, satu pelajari, dunia, uh, pelajari fakta dunia yang kalian ceritakan negatif dan positifnya itu kalian pelajari. Yang kedua, uh, kalian pelajari bagaimana cara manage untuk mengmanage rasa kecewa ketika kalian nanti dihadapkan oleh hal negatif tersebut. So itu adalah sedikit tentang fakta dan cerita yang. Uh, yang bisa saya kasih tahu, yang nggak terlalu banyak-banyak juga sih, karena itu udah lebih cukup sih sebenarnya. Karena buat apa juga, uh, kita menceritakan banyak hal. Intinya, aku fokus pada tujuanku. Tujuanku adalah ini, bikin atau menjelaskan ini tentang fakta dan cerita-cerita. Fakta cerita-cerita ini, aku jelaskan kepada kalian. Dan ini adalah hal yang harus kalian juga tahu supaya supaya kalian tidak kaget ketika oh seperti ini ternyata dunianya, oh. seperti ini agar kalian bisa menjadi lebih paling tidak minimal ya bisa mengendalikan emosional emosionalnya paling tidak oke okay? karena menjadi bijak itu jangan jangan ada jangan ada dipikiran kalian deh percuma menjadi bijak itu nanti kita akan bahas kenapa saya nggak suka berbicara tentang kebijakan dan, dan sebagainya oke okay. oke okay. sekian dan tetap bahagia, tetap tersenyum, tetap menjalani kehidupan dengan apa adanya, nikmati dunia nyata karena itu yang dunia kalian. Uh, so, selamat istirahat ya, salam mendengarkan dan semoga kalian yang mendengarkan ini adalah orang-orang yang bahagia di kedepannya, saat ini, esok dan selamanya. See you next time and. Bye-bye.